2: Hola, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, hoy es jueves ya 31 de diciembre de este año 2020, muchos dirán gracias a Dios que ya se acaba este año porque vaya que nos fue complicado con el asunto del coronavirus y otros dirán gracias, gracias porque fue un año evidentemente de muchísimos retos, de mucho aprendizaje pero sobre todo de valorar lo realmente importante, así que yo le invito a que se quede conmigo, son las 9 de la noche en punto porque en unos momentitos más le voy a tener una especial de lo mejor de este año 2020 aquí en República H, así que quédese conmigo. Y en este espacio, por supuesto que hubo muchas notas que nos tocaron pues narrar en vivo, una de ellas fue la renuncia del exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella. En ese momento, usted se acuerda, pues hablamos con el gobernador incluso del estado Carlos Joaquín y minutos después con el ahora exsecretario sobre pues por qué había sido su renuncia y si había algún algún momento en el que el gobernador pues pudiese, pudiese regresarlo al cargo y esto fue lo que nos dijeron.
1: Gracias. La nota del día. Y
2: por supuesto que la nota del día y es información de último momento, es esto que yo le comentaba al inicio de este programa, que el gobernador Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, aceptó esta noche la renuncia de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de la entidad, hasta que concluya la investigación sobre la protesta del día de ayer en Cancún, donde pues lamentablemente ya le decíamos nosotros ayer de manera oportuna y teníamos también pues aquí al secretario Alberto Capella, eh, pues informándonos de los lamentables hechos donde, pues, eh, policías, seis policías, accionaron sus armas de fuego en un primer momento para pues tratar tratar de dispersar esta manifestación y de que eh, pues no pasara a mayores, accionaron sus armas de fuego allá en eh, Quintana Roo, allá en Cancún, pero lamentablemente ha trascendido que hay cuatro personas heridas, dos de ellas de los medios de comunicación, que en unos momentitos más estaremos hablando con una de ellas, pero hay que recordar que era lo que nos decía ayer el exsecretario en estos momentos ya de seguridad pública en Quintana Roo, Alberto Capella, donde pues decía que eh, consideraba que la detonación de armas de fuego por parte de los agentes municipales fue una enorme estupidez y algo injustificable. Para hablar más del tema, tengo precisamente en la línea telefónica al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Gobernador, muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Blanca, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias, gobernador, por esta comunicación. Eh, pues acabamos de, de dar esta información que usted daba a través de redes sociales donde pues acepta la renuncia de su secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella.
3: Sí, eh, como dije en el mensaje anoche, después de los lamentables hechos que se dieron en, en el Estado eh, con respecto a la manifestación por el feminicidio de, de una joven, eh, íbamos a revisar y verificar eh, todo lo que sea necesario para encontrar respuestas y soluciones a un acto que eh, pues causa... Eh, mucha indignación y que evidentemente requiere de revisión, de investigación, de saber exactamente qué ocurrió ante una instrucción totalmente contraria, que en prácticamente todo el Estado se dio de manera correcta y que desgraciadamente eh, eh, solamente en un, en un punto tuvo esta situación y que obvio tenía que ser eh, a través de los mandos que estaban a cargo de estas eh, policías. Hoy por la mañana fue separado del, del cargo el director de la policía municipal y hace unos momentos yo informé que acepté la separación del cargo de el secretario de Seguridad Pública del Estado eh, pues para realizar y mientras se hacen las investigaciones correspondientes. Claro, eh, en
2: este contexto, gobernador, ¿cabe la posibilidad de que Alberto Capella vuelva a ser secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo después de estas bueno, investigaciones?
3: tendremos que esperar a las revisiones y verificaciones de la investigación que se están y se estarán llevando a cabo.
2: Claro, en cuanto a la alcaldesa Amara Lezama, ¿a ella eh, pues, eh, qué le corresponde en esta en esta situación, gobernador?
3: Bueno, de la misma manera, el director de policía eh, de la policía municipal está a cargo precisamente de la presidencia municipal y eh, se estará haciendo también la misma investigación a través de asuntos internos de la propia policía, de la Contraloría Municipal y de la propia Fiscalía.
2: Gobernador, en estos momentos hay seis policías que fueron los que detonaron estas armas que ya están siendo investigados, ya fueron separados
3: también del cargo. Sí, también, de la misma manera, eh, se han entregado tarjetas de información, de investigación, las armas utilizadas a la Fiscalía para poder llevar a cabo esta investigación también.
2: Claro. Gobernador, ayer usted decía que incluso pues había dado la instrucción precisa de que las manifestaciones se eh, pues llevaran a cabo a lo largo y ancho del estado donde entendemos que eh, pues tuvieron muchísimos puntos en varios municipios de Quintana Roo de manera pacífica y de que se efectuaran y se aplicaran pues todos estos protocolos que evidentemente en Cancún no se hicieron.
3: Así fue Blanca, con una instrucción directa. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con... Algunos de los representantes de los colectivos durante la mañana eh, me manifestaron la convocatoria que estaban haciendo, la, la, la manifestación que, que harían. Y yo di una instrucción directa, una vez concluida esta reunión, de acompañar las diferentes manifestaciones a, a suficiente distancia, no eh, ningún tipo de agresión eh, eh, y de estar sin armas y el primer tema que nos sale hoy es que eh, habían armas, y entonces esto pues evidentemente va en contra de la instrucción dada y también de los protocolos y manuales ante una situación como esta.
2: Claro. Gobernador, quiero preguntarle también en qué momento se sale eh, pues de control estas manifestaciones pacíficas. Veíamos ayer pues literalmente un zafarrancho afuera del Palacio de Gobierno, donde había quemas incluso y, y pintas.
3: Sí, eh, eh, en frente del, del Palacio Municipal de Cancún hubo, eh, pues seguramente, eh, eh, grupos también eh, de choque, eh, no pues puedo ver, confirmarlo, pero aparentemente gobernador. así fue, y eh, sí hubo una gran violencia en ese sentido, pero bueno, ese no puede ser el, 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 el pretexto para una acción como la que se dio.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Muchísimas gracias por esta comunicación.
3: Al contrario, muchas gracias. Un saludo.
2: Gracias. Bueno, y precisamente tengo en la línea telefónica y pues me da gusto saludar esta noche a el en estos momentos ya, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, eh, exsecretario, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, un saludo. Gracias, secretario. Pues ayer hablábamos eh, pues como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo y hoy pues estamos dando esta noticia de que el gobernador le aceptó la renuncia. Sí, el,
4: el, finalmente pues estas eh, eh, situaciones eh, requieren actuar con eh, mucho sentido de responsabilidad y compromiso, eh, me queda perfectamente claro que en términos de lo que sucedió el día de ayer, las instrucciones se giraron de la forma que tuvieron que haberse dado, eh, Este lamentablemente pues eh, no se cumplen en alguna de la etapa de las manifestaciones provocando pues esta eh, situación tan desafortunada, tan vergonzosa, lamentable, inaceptable eh, que, que pues, finalmente toca la cara y, y bueno pues es el enorme sentido de responsabilidad y compromiso que, que tenemos y yo el día de ayer con el señor gobernador eh, eh, con quien evidentemente me une una muy buena amistad, con quien estoy muy agradecido, soy eh, sumamente leal y, y, y sobre todo con un importante nivel de admiración por ese gran liderazgo que, que ha manejado en el estado y, y bueno, pues eh, eh, he tenido la fortuna de trabajar con líderes políticos, eh, con gobernantes eh, con mucho compromiso y con un gran sentido de honestidad, y afortunadamente este ha, ha sido el caso, y gracias a ello, bueno, pues hemos logrado, Blanca, avanzar eh, de manera este, sustancial en la entidad, combatiendo eh, pues grandes grupos delictivos que, que para mí era impensable que, que estuvieran ubicados con tanta fuerza por acá, eh, y mucha perversidad eh, en muchos sentidos, entonces, una circunstancia como la de ayer, que a todas luces es un gravísimo error que puede haber sido por culpa o por dolo de quienes lo hicieron, eh, pues provoca una desestabilización por la enorme dimensión de los enemigos que tenemos y que estamos combatiendo todos los días y que son quienes se apropiaron de muchas de las libertades de, de las y los quintanarroenses y bueno, pues es parte eh, de lo que finalmente hay que cargar. Entonces, el día de ayer hicimos eso, hoy eh, platiqué con el señor gobernador eh, eh, y decidimos establecer, eh, 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 pues, aceptar esa petición. Este, él me decía que, bueno, pues, hay que generar primero las investigaciones para la decisión definitiva. Uh -huh. eh, este Y aquí estaremos, este Blanca, como siempre, dando la cara y, y con mucho compromiso y, sobre todo, eh, buscando la verdad de quién se equivocó, qué fue lo que pasó y por qué, claro. si hay alguna causa perversa, pues también tenemos que actuar en consecuencias de la perspectiva legal y hacerlo público.
2: Claro, Porque además tocaste muchos intereses poderosos allá en Quintana Roo.
4: Sí, y, 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 y pues, el, el, como decimos en largot, pues te la tenía encantada, ¿no? Uh -huh. eh, y a lo largo del día, pues, han estado circulando y me queda claro eh, que las dimensiones eh, de las expresiones que se dan en redes y medios de comunicación, algunas de ellas, eh, particularmente las de redes, eh, pues están financiadas por algunos de sus intereses. Eh, todo el aprecio y reconocimiento a la gran cantidad de colectivos que de muy buena fe eh, eh, generan acciones y exigencias, creo que sumamente válidas, pero también ha habido un aprovechamiento de, eh, de personas totalmente ajenas a, a esa visión, eh, queriendo pues, afectar la gobernabilidad del Estado, y, y bueno, pero pues es parte de, 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 de algo que es eh, imposible controlar. ¿no?
2: Claro. Eh, Alberto, dos cosas. Cuando concluye la investigación, ¿podrías regresar tú a ser secretario de Seguridad Pública y Quintana Roo?
4: Mira, la, la decisión eh, no no está en mi cancha. La decisión uh -huh. está en la cancha de, eh, de el líder de este estado. Y eh, simplemente no lo sé. Eh, eh, también, evidentemente, en el ánimo personal, pues hay pues ya muchos años en esto, Blanca, sí. es un trabajo eh, de 24 horas, 7 días a la semana, con mucho sentido de compromiso y responsabilidad, y aunque eh, y cuando no estás, pues obviamente traes el Jesús en la boca, claro. y pasan cosas como las que se dieron ayer y, y pues no deja de, de pesar y doler y pues son circunstancias que, que se van presentando, entonces eh, este eh, yo creo que pues la decisión está eh, en esa cancha, eh, yo quiero que esta... Eh, eh, de, decisión del día de hoy pues abone enormemente a una investigación totalmente justa y transparente
5: claro.
4: eh, y que se diga con mucha claridad a toda la sociedad mexicana qué fue lo que pasó uh -huh. ¿no? y, y cuáles son los actores
2: y por qué no. Oye Alberto, tú fuiste eh, pues evidentemente Secretario de Seguridad Pública en Tijuana, donde incluso pues de abogado te llamaban ya el Rambo tijuanense, después fuiste sí. Secretario de Seguridad Pública en Morelos. ¿Cómo dejas en estos momentos Quintana Roo en materia de seguridad?
4: Pero yo, yo creo que hemos avanzado de manera sustancial eh, este todos los índices delictivos o los indicadores eh, la, la gran mayoría pues nos dan una tendencia a la baja en delitos que se habían mantenido en los últimos años de forma ascendente particularmente uno que hay que atender lo muy importante que es el tema del homicidio y el feminicidio y esos dos indicadores van a la baja eh, este el, el, el afortunadamente la estrategia que estábamos diseñando estaba dando resultados muy importantes pero es una estrategia que vulnera muchísimos intereses perversos y que, bueno, pues esos intereses que tienen una enorme capacidad económica, pues tarde o temprano reaccionan. Entonces hemos estado en, en los últimos meses pues siendo sujetos de estas embestidas, eh, combatiéndolas con mucha determinación, arrestando gente. Hemos roto récord este año de detenciones de personas vinculadas al crimen organizado. Eh, me da mucho gusto y puedo afirmar que esta tendencia que tenemos en el Estado de Quintana Roo va en exactamente en sentido inverso de lo que sucede en muchas regiones de México, inclusive en el contexto eh, general, eh, este, nosotros vamos eh, afortunadamente hacia la baja, y, y con estrategias que no son casualidades o, o que no tiene que ver con la iniciativa o, o inacción de, de los grupos delictivos, tiene que ver con estrategias para combatirlos e ir por ellos y, y lograr resultados importantes. ¿no? Entonces, eh, yo con eso... Eh, me siento pues sumamente tranquilo del eh, deber de, de cumplido en ese sentido de, de no dejar eh, una situación compleja como la que me ha tocado recibir con una subdesarrollo institucional inentendible de, que tiene décadas y, y haber sustentado muchas cosas que pues creo que conforme vayan pasando las semanas claro. eh, pues van a ir haciéndose públicas ¿no?
2: pues pues ahí lo tenemos, Alberto Capella, eh, quien en estos momentos pues ya es exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Muchas gracias, en verdad, de todo corazón, por siempre pues atender el llamado del Heraldo de México. Con muchísimo gusto, Blanca. Saludos, buenas noches. Y toda la suerte del mundo en lo que viene. Gracias. Tampoco queremos dejar de lado, por supuesto, uno de los temas nodales de este año. Y me refiero al tema del coronavirus, este que, como yo se lo he dicho durante casi casi pues todo el año acuérdense que empezó en el mes de febrero nos tuvo en emergencia sanitaria cuidándonos tomando muchas medidas y aplicando muchos protocolos para evitar contagiarnos de coronavirus y en este caso la doctora oliva lópez secretaria de salud de aquí de la ciudad de méxico pues nos adelantaba eh, cómo, cómo es que la próxima semana o las próximas semanas la ciudad de méxico se tenía que comportar pero también algo importante es que siempre nos habló de en qué en ¿En qué color del semáforo epidemiológico estábamos para tomar, por supuesto, nuevas medidas? Escucha.
1: Entrevista.
2: Secretaria, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, secretaria. Antes que otra cosa, es buena noticia esto de, de que la Coffeepuris
6: ya autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Así es, porque esto permite que en cuanto eh, esté ya disponible y ingrese al país, inmediatamente eh, se puede empezar a vacunar. De hecho, ya la Secretaría de Salud ha planteado ya un plan de vacunación, lineamientos generales. Afortunadamente está la Ciudad de México eh, como una de las dos ciudades en donde se iniciaría esta vacunación en personal de salud de primerísima línea de atención al covid entonces, pues por supuesto que es algo muy importante para iniciar esta cobertura que a lo largo del año siguiente será una cobertura más amplia para los grupos de población que tienen más riesgo de casos de tener casos claro.
2: graves. Secretaria, en ese sentido, ¿ustedes se apegarán a este eh, protocolo de vacunación que ha dado a conocer eh, pues, el gobierno federal a través del de, de IMSS?
6: Eh, sí, otro? claro que sí. Eh, toda la vacunación universal ha sido siempre eh, coordinada a través de lineamientos uh -huh. eh, federales uh -huh. y con eh, la parte operativa en coordinación con las entidades federativas, incluso la compra consolidada de, de vacuna en general la hace la federación y después distribuye a las entidades. Claro. Secretaria, ya aterrizando en temas de la Ciudad de
2: México, ni semáforo rojo ni naranja, en estos momentos estamos en alerta y en emergencia por coronavirus. Cuénteme eh, pues, sobre esto que anunciaba, que anunciaba hoy la jefa de
6: gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues así es, queremos mandar un mensaje muy contundente a la población y por eso es este mensaje de estamos en emergencia en la Ciudad de México por COVID-19. Las hospitalizaciones han estado subiendo de manera acelerada, los contagios también, las personas han bajado la guardia y lo que necesitamos ahora es el tiempo, el tiempo en que la población tiene que tomar la salud en sus manos, seguir cinco reglas básicas y con eso podríamos reducir los contagios. Las cinco reglas que son muy importantes es quédate en casa, si no hay necesidad de salir, no salgas. Si es indispensable que salgas, usa cubreboca, mantén la sana distancia, gel, alcohol y lavado frecuente de manos. No fiestas, no reuniones, no posadas, no encuentros familiares, ni de amigos eh, multitudinarios, porque esto pone en riesgo a todos. Eh, si tienes que salir a comprar, que solamente una persona del hogar lo haga. Y lo que también ya hemos insistido mucho, si se es positivo a COVID-19 o se tienen síntomas, a aislarse, llamar al locatel o a mandar un mensaje de texto 51515 COVID-19 para tener una, un seguimiento médico, una telellamada, una asesoría telefónica. Esto es muy importante porque estamos subiendo rápidamente la ocupación hospitalaria y no queremos tener una situación crítica en la ciudad. Claro.
2: Secretaria, con base en esto que
6: nos dice, entonces, ¿la
2: Ciudad de México tendría que estar ya en semáforo rojo o ya no vamos a entrar en detalle de qué color eh, o en qué eh, pues, punto del semáforo epidemiológico estamos?
6: Exacto. Ya no queremos estar eh, discutiendo los colores del semáforo. El mensaje es emergencia por COVID-19 uh -huh. en la ciudad. Creemos que es un mensaje muy claro para la población y sobre esto es lo que vamos a trabajar en las próximas semanas. Es, hay una situación, como ya señalaba, de ocupación hospitalaria que está creciendo. Todavía tenemos disponibilidad reducida, pero tenemos disponibilidad y estamos aumentando y expandiendo camas de hospital. También recuperando algunas que ya estaban utilizándose para atender otra patología. Están siendo otra vez eh, utilizadas para COVID-19. Pero tenemos que insistir con la población porque... Lo que vemos ahora es una población eh, que está eh, muy cansada de la pandemia. Y
2: relajando las medidas.
6: Y relajando claro. las medidas y haciendo muchos encuentros sociales eh, con muchas personas y esto pone en riesgo a todas las personas en la ciudad de claro.
2: En ese sentido, secretaria, para eh, pues las festividades entendemos que ni posadas y... Eh, que, por ejemplo, la festividad de Año Nuevo o de Navidad tiene que ser con un grupito muy reducido, casi casi que solamente los que vivimos en el mismo eh, bajo el mismo techo
6: dirían, porque si no, incluso va a haber multas, ¿verdad? Pues no se está planteando multas, pero lo que sí estamos en una actividad muy disuasiva, eh, se está perifoneando, se está tocando eh, en las casas donde se, se reporta que hay una fiesta o que hay un encuentro con muchas personas, para disuadir. Esta es ha sido la política del gobierno de la Ciudad de México, convencer, informar, comunicar los riesgos para que las personas puedan tomar las mejores decisiones con información y teniendo claro también que estamos en emergencia y que si se hace alguna de estas cosas, pues está poniendo en riesgo la propia persona, pero también sus seres queridos, su comunidad, su familia. Totalmente, pues ahí lo tenemos, Oliva
2: López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Como siempre, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Con mucho gusto, Blanca. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también, por supuesto, que hablamos del histórico cierre de la Basílica de Guadalupe. Acuérdese que el 12 de diciembre pues, es cuando se festeja a nuestra Virgen Morena y... Por el asunto del coronavirus, por esta emergencia sanitaria, pues la Basílica de Guadalupe tuvo que tomar esta decisión para evitar que los feligreses y todos estos peregrinos que vienen de muchos lugares de la República Mexicana, pues pudiesen en algún momento infectarse de coronavirus o propagar este virus en eh, pues este festejo que año con año nos marca a los mexicanos. Escuchen. Tengo en la línea telefónica a José Alfonso Suárez del Real, el secretario de gobierno de la capital del país. Muy buenas noches, ¿cómo está?
5: encantado de saludarle, Blanca, y a través de usted, a todos sus seguidores, Gracias. Y pues a sus órdenes.
2: Oiga, pues cuénteme un poquito sobre pues este cierre de la Basílica de Guadalupe, este operativo, eh, pues para evitar a toda costa el contagio de coronavirus, de todos estos feligreses que incluso me, me atrevería a decir vienen de toda la República Mexicana, siempre a celebrar a la Virgen Morena el 12 de diciembre.
5: Eh, Atinadamente has eh, señalado una de las características más relevantes de estas celebraciones guadalupanas es la congregación de diferentes partes del país y del extranjero, de mexicanos que residen en Estados Unidos, de eh, centroamericanos, de sudamericanos que se congregan en torno a la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de eh, diciembre de cada año. Ante esta, eh, esta situación, valorando lo que había ocurrido el año pasado y el antepasado, en que fluctuaron entre 10 y 13 millones de visitantes entre 11 y 12 de diciembre, junto con la jerarquía católica, las autoridades eclesiásticas, hicimos una reflexión eh, tocante a las condiciones que, eh, eh, se eh, perfilaban en relación al desarrollo de COVID en la Ciudad de México y los resultados de contagio que podría ocasionar no solamente a la ciudad, sino a aquellos eh, eh, lugares de donde provienen los peregrinos. Y esto llevó de manera muy sensata y muy sensible a las autoridades eclesiásticas a... Eh, conminar a las diócesis, las diferentes diócesis del país, de suspender eh, las eh, peregrinaciones diocesanas que por regla general se llevan a cabo particularmente en el mes guadalupano que uh -huh. va del 12 de noviembre al 12 de diciembre. Claro. Esto representó evidentemente una acción a favor de la salud que nos llevó a considerar y a planear la posibilidad de restringir hasta que ante los números que se presentaban y las proyecciones, se determinó de común acuerdo uh -huh. el cierre de la Basílica los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre. Muchísimas pues muchas gracias a ti. Cuídese
2: mucho, gracias. Que la Igualmente,
5: hasta luego.
2: Y antes de hacer una pausa, por supuesto que yo los dejo con musiquita navideña en este último día de 2020. Yo soy Blanca Becerril, de es República H, y yo regreso con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
2: Seguir con nosotros, soy Blanca Becerril, esto es República H. Los saludo este jueves ya, 31 de diciembre, último día del año. Ya vamos, vamos por el año 2021, son las 9:30 de la noche. ¿Y qué le parece si arrancamos con lo mejor de varias secciones que a lo largo de este año le tuvimos aquí en República H? Entre ellos, por supuesto, la nota curiosa de mi compañero Abraham Arriola, lo mejor, lo más delicioso de la, de la cultura culinaria en nuestro país, con el chef Israel Arechiga de Gastrolab, Gonzalo Olía, trajo buenas entrevistas en cuestión de cine y por supuesto mi Robert Roberto San Germán con los mejores partidos de este año 2020 así que escúchelos
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola una forma divertida para conocer explorar y disfrutar de la Ciudad de México
7: El mundo cómo celebrará la Navidad? Oh, pa' ¿Todos celebran acaso con ponche y piñatas? Dale, 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 no pierdas el tino. Pues en Noruega no. Ahí además de desearte feliz Navidad, se ponen a esconder escobas. Esto es para espantar a las brujas y espíritus voladores, los cuales dicen rondan por esas fechas en las casas. En Portugal ponen platillos así bien ricolinos. ¡Ay, qué sabrosos! En las mesas, pero no todos se comen. Algunos son dedicados a los espíritus para que estos traigan suerte. Y por eso también dejan sillas de más en la mesa a la hora de comer. Oye, pues son espíritus y seguramente se han de cansar de estar todo el tiempo. Parados o flotando, supongo que flotar cansa mucho. En Groenlandia se comen carne de alca, que es algo así como un pingüino. Pero se lo comen crudo luego de que haya estado por varios meses envuelto en piel de foca. Pero si tú eres de esos amantes del Halloween, que incluso en primavera andas así como bien dark, si bien oscuro, carnal, y... ¿Y esto no es una fase, es un estilo de vida? Bueno, pues entonces te encantará celebrar Navidad en Ucrania, donde ponen telarañas en su arbolito, pues porque sí, ¿no? O en Austria, donde existe el Krampus, el famoso Krampus, el cual es como Santa Claus, pero al revés, porque él se lleva a los niños malos para devorarlos en el Averno. Ah, yo mejor me quedo con los tejocotes, las piñatas y los villancicos. Ah... Yo soy Abraham Arreola, para más contenido búscame en YouTube como VoxLiver, así con X, en Twitter estoy como arroba ave arreola 7 En la producción, Orlando liberos Gracias.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
3: Yo soy de San Luis Potosí.
2: Exactamente, y hoy el chef Israel Arechiga nos va a platicar sobre las delicias de San Luis Potosí. Chef, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, querida Blanca y todo el auditorio? Buenas noches, ¿cómo están? Pues ya lo dijiste, uno de los estados ricos del centro norte del país, que es una completa locura de gastronomía, eh, también de turismo, recordemos que la Huasteca potosina es una chulada Bueno, tenemos mucho de qué hablar hoy, ¿tú conoces a Luis Potosí, mi querida Blanca? Sí,
2: claro que sí, bueno, no te digo que hace dos días comí, literalmente dos días seguidos, enchiladas potosinas Y me dio una gastritis, una colitis y sus derivados, pero no me arrepiento porque estaban deliciosas
8: pues es que seguramente te has de haber comido unas tres o cuatro, mi querida no, Blanca, No, 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 ¿eh? me comí cinco el
2: miércoles, no, el martes, y seis el, el miércoles, porque yo dije, Dios mío, casi nunca las hacen aquí en mi casa, y hoy que las hicieron, bueno. ¿Quién sabe hasta no, qué bueno, momento las voy a poder disfrutar otra vez?
8: Es que es para darse un banquete, no sí. es para menos, la verdad es que las enchiladas potosinas con, con su buena salsita, Uy, su caldillo ahí sí. de guajillo, la tortilla bien remojada, un buen queso adentro, es que, ¿quién se puede resistir a unas buenas enchiladas potosinas? Pero bueno, pues también estamos eh, estamos hablando de gastronomía que tiene mucha eh, mucha tela de dónde cortar. Y las gorditas, las gorditas son también otra delicia de oh, San Luis claro. Potosí. Estas gorditas rellenas de guisos que se volvieron tan, tan, tan famosas. Y estas gorditas que puedes encontrar prácticamente rellenas de cualquier cosa. Y recordemos que San Luis Potosí también tiene eh, un terreno muy, muy grato para poder hacer, eh, más bien para poder tener mucho producto mucha materia prima caña de azúcar naranjas realmente vamos a eh, in, incluso en el clima desértico cerca de Ran de 14 la biznaga que es eh, el cactus de donde de donde se origina justo el acitrón que ahorita lo estamos cuidando y todo uh -huh. también da algunas da algunas flores ahí muy 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 peculiares que, que en unos taquitos también son son una delicia ¿eh?
2: Me imagino, ya ni me digas porque si no yo voy a vivir con la gastritis de aquí a diciembre o a enero.
8: No, bueno, es que hay que hay que darse una vuelta, eh, también el tema turístico, bueno, pues la huasteca potosina sí, claro. es, es una completa joya, recordemos también San Luis Potosí, es que es que está, tiene frontera con todo, está uh -huh. cerca de Veracruz, está cerca de Hidalgo, está cerca de Tamaulipas, realmente... Eh, es un lugar que tiene una influencia tanto geográfica como gastronómica. También recordemos la cocina conventual, esta cocina sí, claro. eh, de, de, de toda la época del virreinato. Y cómo se empieza cómo se empieza a registrar todas estas recetas, este uso de materia prima, esta mezcla de cocina prehispánica, porque también San Luis Potosí es un lugar con una fuerte presencia prehispánica, claro. ¿no? Entonces, eh, no olvidemos que los huastecas, incluso chichimecas, también estuvieron en toda esa zona. Y ya había, ya había casa, ya había producto, ya había materia prima, eh, el suelo y el clima era, era era muy grato para poder estar ahí. Y bueno, también otros productos que, que uno no se imagina que en San Luis Potosí se dan, pero por ejemplo el plátano, el plátano también es muy común encontrarlo ahí. Y hablando de plátano y de la hoja de plátano, no podemos dejar de lado el sacahuil este ah, no, este, bueno, este que que si hablamos de, de, de empacharnos comiendo sí. enchiladas potosinas,
2: no te quiero Oye, ver, ese mi querida es el, Blanca, el, el megatamalote, ¿verdad? El que Así pesa un es. montón, que no sé cuántos días eh, hasta, tardan para hacerlo. Hasta cinco
8: metros no, de ancho güey. puede tener un sacahuil que eso es muy típico de la parte Huasteca, tanto de San Luis Potosí como de Hidalgo. Pero, pero imagínate, si, si con cinco enchiladas <risas> potosinas, mi querida Blanca acabaste, acabaste empachada, bueno, un sacahuil de esos de esos sí. que meten un cerdo entero, que meten un pavo completo, no me quiero imaginar no, si te bueno. comes tres cucharadas de ese sacahuil. ¿eh?
2: No, no no, yo creo que terminaré. Bueno, no quiero decir en el hospital que Dios guarde la hora. Toco Tocamos madera. Tocamos madera que no sé si. No, no, bueno. O si no, mira, me tomo un riopan, un o me pra todo lo que se me ocurra antes, pero yo de que lo pruebo lo pruebo. Ya sabes que yo como hasta piedras.
8: No, yo sé que eres de buen diente. E incluso en agosto, digo, ahorita justo por el tema del COVID no se hizo, pero en agosto se hace la Feria Nacional de, de San Luis Potosí,
2: claro. que
8: también es, es, para, es para ir a darse una vuelta, es de las ferias más grandes que hay, y ahorita que hablaba de la flor, de la flor de la biznaga se llama cabuche, ahorita que me acuerdo, son ah, okay. los cabuches, y estos cabuches parecen como la puntita de un espárrago o una alcachofa muy pequeña, y esos cabuches son de los delicates, de esos productos... Eh, gastronómicos por claro. excelencia que vamos a encontrar ahí, y son muy típicos, pues sí, muy típicos tenemos. preparados preparados en vinagre, que también recordemos que los cueritos, las manitas en vinagre, Uy, es como un, buena, buena. un buen acompañamiento no. de estos de estas de de fotosinas
2: <risa> Oye, muchísimas gracias Israel por Pues que gusto delicias. escucharte Igualmente Gracias querida
8: Blanca, saludos al auditorio y bueno, ya sabemos, uno me solo algo antes de echar cosas sí. en chinas tocinas, <ríe> pero prometo. no dejes de disfrutar estas delicias mexicanas. Te
2: lo prometo, Israel Arechiga, chef de Gastrolab, muchas gracias, cuídate mucho.
1: Gracias, bonita noche. Igual. Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
9: Querida Blanca, último día del año Espero, antes que nada Quiero darte las gracias por el espacio Por la buena onda Y esperando que el próximo año pues sigamos Platicando de cine, yo la verdad Lo hago con mucho, mucho gusto Y justo como lo disfruto Tanto, pues vamos a hablar de cine Mexicano, cine mexicano que dio Mucho de qué hablar, tuvimos Controversia por películas Tuvimos posible nominada al Oscar Tuvimos desaparición De apoyos, reaparición de apoyos, críticas por la desaparición, críticas por la reaparición, bueno, hubo muchos festivales virtuales también y todo eso lo vamos a englobar y nos vamos además a platicar rapidísimo de cuáles fueron mis películas favoritas hechas en este país de este año. Vamos a empezar con la cronología de los fideicomisos, no sé si recuerdas Blanca que por ahí del mes de mayo pues se anunció que los fideicomisos del gobierno hacia la cultura y las artes iban a desaparecer y entre ellos pues desapareció el fidecine, la comunidad cinematográfica se puso locochona, incluso por ahí llegaron al quite el buen Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, parecía que habían salvado el barco, resultó al final que no, que los fideicomisos se iban y bueno, a finales de esta primera quincena de diciembre se anunció que reaparecían de entrada que el Eficine, que es este fondo a través, o más bien, es esta forma de financiar Cine a través del cual una empresa privada puede dar su dinero y de esa forma eh, pues evitar o, o justificar impuestos a través de una película y de un apoyo a las artes, pues ahora cambia antes de tener tú a este aportador de dinero a la empresa al empresario que va a hacerte el favor de dar su lana para evitar ellos pagar más impuestos, pues tendrás que demostrar que tu película es buena, lo cual para muchos cineastas fue una buena noticia. Y en torno al Fidecine, el Fideicomiso que había desaparecido, pues desapareció sus 130 millones de pesos que se daba para películas nacionales, pero reapareció como el fomento al cine mexicano, el Focine, ...que supuestamente IMCINE ya aprobó Hacienda... ...y ahora en vez de 130 van a dar 100 millones de pesos... ...habrá que ver si sirven para algo... ...controversia... ...este año hubo controversia con la película Nuevo Orden... ...recordemos que el, la película de Michelle Franco... ...que se llevó el León Plata ya en el Festival de Venecia pues dio mucho de qué hablar aquí en su país, que si era white chican, que si era racista, que si eh, promovía estereotipos, bueno, el punto fue que se convirtió en una de las más taquilleras del año, no la mexicana más taquillera, esa fue Cindy La Regia, que debo decir que por ahí aparecen mis menciones especiales dentro de esta lista, una comedia muy, muy divertida y muy bien lograda. Pero bueno, ¿qué más hubo en el cine mexicano? Festivales, festivales como el de Morelia, que estuvieron vacíos, no hubo gente, pero pues tuvieron buenas películas Guadalajara que nació y de todos modos llevó a cabo su edición en una especie eh, de micro burbuja donde solamente las personas que participaban en las películas estaban presentes y bueno Los Cabos y Guanajuato quizá fueron los mejor librados, Los Cabos de Plano se fue completamente virtual y eso le permitió presentar muchas películas de forma gratuita y el Festival de Guanajuato que estuvo ahí haciendo una cosa híbrida, por ahí trataron de hacer funciones en botecitos en un layito también hicieron autocinemas, pues experimentó con posibles nuevas versiones de festival Habrá cosas que se queden y habrá cosas que se vayan Las películas que más me gustaron este año voy a empezar con un documental, cosas que no hacemos La segunda película de Bruno, Santa María, que nos cuenta la historia de Ñoño, que es un chavo, Nayarita na na que pues debe enfrentar las dificultades de incluir a su familia en una decisión importante. Él quiere vestirse como mujer y pues bueno, sabemos que en México y particularmente en el pueblo de Nayarit donde él vive, no es necesariamente mejor visto que el resto. Esto es interesante porque el documental nos muestra cómo este chavo va saliendo del closet, eh, aunque su familia ya sabe que él es homosexual, pues da un paso más adelante al confesarles con nosotros, ¿no? Y con la cámara como testigo, pues que se empiece a querer vestir de mujer. Y la verdad es que llega a momentos muy tiernos, pero también muy dolorosos de cómo estas personas pasan, pues, por cosas impensables con tal de sentirse y ser ellos o ellas mismas. La segunda película, de Samuel Kishi, es mi segunda película favorita del 2020 Samuel Kishi ganó el premio del jurado en Berlín Arrasó en el Festival de Guanajuato, arrasó en el Festival de Guadalajara con Los Lobos Una película que nos cuenta la historia de dos niños que viven encerrados en una habitación ...mientras su mamá, después de que los tres llegan a Estados Unidos... ...ella sale a buscar trabajo y a tratar de conseguir el sueño americano. Ellos viven guardados en esta habitación de hotel durante horas en Florida... ...y pues nos muestra el mundo interior de estos dos pequeños que sin duda es un gran acierto porque nos evita ver estas historias que ya hemos visto una y otra vez sobre migrantes pasándola mal, entonces vemos cuáles son las consecuencias de estos dos chavitos que con su imaginación deciden contarse historias y sobrellevar el momento mientras viven con la ilusión, de que algún día la mamá los lleve A Disney World, que está a escasos metros De donde ellos se están quedando Lo cual además es como un reflejo Muy interesante de cuál es el gran Sueño americano La película que ganó en el Festival de Morelia Sin señas particulares Es una gran película y también está En mi top, las mejores de este país, este 2020 Es la película sin Señores particulares De Fernanda Valadez, una ópera prima Del CCC Que cuenta además con la gran actuación De Mercedes Hernández en el personaje Protagónico de una mujer que está buscando a su hijo desaparecido, él desapareció y pues cuando ella lo empieza a buscar resulta que el hijo desaparecido iba con un amigo y el cuerpo del amigo se aparece, a ella la empiezan a tratar de convencer de ya dar por cerrado el caso, pero pues bueno, la película nos muestra cómo ella se enfrenta a la dignidad, de seguir buscando a su hijo y no darse por vencida Pues contra el cansancio Y rendirse ante la hipótesis Más desesperanzadora Una comedia una comedia Es el cuarto lugar en esta lista Y se llama Ok, está bien Ok, está bien es la ópera prima Como guionista y actor Del comediante de stand-up Tío Robert Y nos cuenta la historia de un niño ...un nini pegándole a los 30 que vive con su mamá... ...que se cree la gran cosa porque sabe mucho de cine... ...y que un día se encuentra con que el, el primo... ...que llega de provincia, un tipo al que él considera un don nadie... Y del cual se siente mucho, mucho superior Pues empieza a conseguir una novia Consigue una chamba, le empieza a ir bien Y empieza a enfrentarlo con el hecho de que Él no está haciendo absolutamente nada con su vida Una película que nos habla del miedo a crecer Y al aceptar que no somos la gran cosa Que nuestros papás o que nosotros mismos Nos hemos hecho creer que somos Y ya para cerrar, Leona, una película de la cual hablamos hace poco eh, Una película que debió de haber estrenado en cartelera el semáforo se fue a rojo en la Ciudad de México Y el Estado de México Y entonces su director Isaac Sharem Decidió mandarla directo a Vimeo Leona es la historia de una chava judía En la Ciudad de México Que se enamora de un goy un Goy es como se refiere la comunidad judía a los no judíos Y pues que además no pertenecen a la misma clase social La película lejos como de enfocarse en el super y, y en el conflicto que puede tener esta chava con su familia y con el nuevo galán pues se enfoca en mostrarnos un retrato como muy íntimo, no sólo de una relación muy tierna, sino también de una comunidad como la comunidad judía a la cual pertenece el director, desde un punto de vista bastante objetivo y que nos permite entender aunque no necesariamente justificar cuáles son las razones detrás de esta cerrazón y de esta eh, pues necedad por mantener ciertas costumbres que pues en el siglo 21 a punto del 2021 ya se sienten cada vez más anticuadas. Como lo decía hace rato, menciones especiales, está por ahí Cindy la Regia, está Nuevo Orden por darnos de qué hablar. Familia de Medianoche, un documental magnífico sobre una familia que se dedica a ser rescatista en la Ciudad de México. La comedia romántica, dime cuándo, tú, y la vocera que es un documental sobre Marichuy, esta pues candidata a la presidencia en 2018 que perteneció y representó a las comunidades indígenas de nuestro país. Yo me despido, aquí les dejo lo mejor del cine mexicano y pues feliz año nuevo, que este 2021 nos traiga mucho más cine. Deportes con Roberto San Germán.
10: Gracias amigos de República H, ya estamos aquí, con la información deportiva y de quiénes fueron los mejores deportistas mexicanos durante este 2020. Y es que como ustedes saben, fue un año atípico en todos los aspectos y el mundo del deporte no fue la excepción, pero hubo mexicanos que tuvieron un año inigualable. Comencemos con los beisbolistas Julio Urias y Víctor González, estos mexicanos campeones con los Dodgers. Los Dodgers de Los Ángeles terminaron con una racha de 32 años sin ganar un título y lucieron con grandes actuaciones de los peloteros mexicanos Julio César Urias y Víctor González. González adjudicó la victoria del sexto partido entre los Dodgers y Tampa al lanzar un inning y un tercio, en los que ponchó a tres rivales, mientras que Urias anotó el salvamento al permanecer en la loma Dos entradas y un tercio recetó cuatro ponches. Los peloteros mexicanos de los Doyers se convirtieron en la segunda dupla de lanzadores en ser campeones en las grandes ligas. Anteriormente los pitchers Jaime García y Fernando Salas con los cardenales de San Luis en la serie del 2011. Checo Pérez hace historia, y es que la victoria de Checo en el Gran Premio de Saquir en Bahrein, el pasado 6 de diciembre fue un acontecimiento, ya que remontó posiciones desde el 18 octavo lugar para imponerse en la penúltima carrera de la temporada. Checo es el primer triunfo de un mexicano en una carrera de Fórmula 1 en los últimos 50 años y una de las proezas del deporte. Desde Bélgica no ganaba un piloto mexicano. Fue ese triunfo que lo llevó a firmar con Red Bull para la siguiente temporada donde tendrá carro para competir por más podios. Pérez terminó el año con 125 puntos detrás del británico Liz Hamilton, de Valtteri Bottas y de Max Verstappen, quien será compañero de Checo en Red Bull. A México le salieron alas. Y ahora hablamos de golf porque Carlos Ortiz gana en la PGA. El jalicense de 29 años, Carlos Ortiz se convirtió en el primer mexicano campeón de un torneo de PGA en 42 años. Luego de obtener el título en el Houston Open y embolsarse 1.260.000 dólares como premio, ningún mexicano había logrado un título en un torneo de la PGA desde 1978 cuando lo hizo Víctor regalado en el Yonder Classic. Carlos Ortiz entró a la historia del golf luego de 118 eventos en el Tour de la PGA. Previamente su mejor actuación fue un empate por el segundo lugar en el Mayacoba Golf Classic en el 2019. Y dejemos el golf y vámonos ahora al tenis. Porque Renata Zarazúa consigue histórico logro en el Deporte Blanco. Y es que la mexicana alcanzó la segunda ronda de Roland Garros y se convirtió en la primera mexicana que ganó un partido de Gran Slam en los últimos 20 años. Sarazúa hizo historia a sus 23 años, luego de vencer por parciales de 6 a 1 y 6 a 3 en Roland Garros a la francesa Elsa jackmont Antes de Sarazúa, la última tenista mexicana que participó en un Gran Slam es Angélica Gabaldón, que se clasificó en el Abierto de Australia de 1995 y en el 2000, mientras que Yolanda Ramírez estuvo en Roland Garros en 1960 y 1970. 61 y bueno y seguimos con los mexicanos que han logrado grandes cosas en el 2020 y es el delantero Raúl Jiménez porque se ha convertido en el máximo referente del equipo de Wolverhampton desde su regreso a la Premier League hace dos temporadas siendo el goleador del equipo. Y este 2020 que ha sido golpeado por la pandemia del coronavirus, el conjunto de los Wolves han presumido a sus seguidores en las redes sociales el nuevo logro del atacante mexicano. A través de Twitter el Wolverhampton difundió el anuncio por parte del medio The Guardian de la lista de los 100 mejores futbolistas europeos durante este 2020 donde destaca la presencia del ex canterano de las Águilas del la América. El delantero Raúl Jiménez se ubicó en la posición 78, superando a grandes figuras de la talla de Frankie de Jong, Philippe Coutinho, Eden Hazard, Antoine Griezmann, quedando cerca de las estrellas Luca Modric, Neroi Sané y Riyad Mahrez. Pues amigos, sigan disfrutando de este año nuevo. De este final de año también esperemos que para el 2021 las cosas pinten mejor para todos y que la pandemia sea más benévola con todos nosotros. Abrazo para todos, pasen muy buena noche. Felicidades. <tose>
2: Yo soy Blanca Becerril y en verdad que le doy las gracias por haberme acompañado durante este año 2020, en estos micrófonos, aquí en República H por el Heraldo Radio, le deseo por supuesto un feliz, feliz año nuevo, y yo en el 2021 los espero con mucho más información, pero sobre todo con la mejor actitud, porque recuerde que el año 2020 va a ser nuestro año, aunque todavía sigamos con el asunto del coronavirus, pero en verdad que hay que pensar positivo, porque 2020 viene cargado de buenas, buenas noticias. Cuídese mucho, por favor, y yo les por el de mañana en punto a las 9.
1: fue República H. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.